2: Y eso es ¿De qué hablas, Chilango? Hoy es el último día en el que estoy sin Jean Duverger, el titular de este programa, aquí en ¿De qué hablas? Hemos tenido una playa de personalidades, ha estado muy padre, hemos tenido gente de la comedia gente desconocida pero talentosa, este, celebridades, damas como Paulina Greenham, pero hoy cerramos el ciclo de No está ya, está de vacaciones, con un amigo personal y también una celebridad en muchos ámbitos, me refiero a José Manuel Lechuga. Oye,
1: qué, qué, qué seriedad, van qué? a decir, José Manuel Lechuga, ¿quién es? Es Lechugol, hombre, por Oye, ¿cómo, Dios.
2: ¿cómo te conoce la gente como Lechuga, Lechugol? ¿Lechuga?
1: O sea, Lechuga, Lechu, Letus, Lechugol. Ajá. Menos José Manuel.
2: José Manuel Lechugas. Oye, de, de, de periodista, de
1: por, Sí, pero también de periodista, Ta, ¿no? También periodista. José Manuel es un hombre como muy. Ahora, tú
2: y yo somos de la onda que nuestros papás agarraron en principios de los 80s de vamos a poner un nombre telenumelero. Tú, ¿sí? ¿tú qué eres, José? José qué? Alberto.
1: José Alberto, claro.
2: Y sí es mucho de te odio, José Alberto. Sí, José Manuel. Te amo, José Manuel. Ay,
1: yo Oye, <risa> Oye, pero la gente no sabe que. Nos conocimos por ahí del 2005 no, o más menos. Pero, no, no, no. Nos conocimos con Facundo, uh -huh. pero previamente nos habíamos conocido como en 1986 y no nos acordábamos. O antes. O sea... Quizás antes. Contextualizando un poquito, la prim el primer encuentro en que el
2: destino nos unió fue en el Kinder. En el Cricri. -cri. En el Cricri. -cri. <risa> en el Cricri. -cri. Entramos al Kinder, ahí estuvimos... Circulando en los mismos salones, haciéndonos pipí y popó en los mismos calzones. Jugando en el arenero. En el arenero, y en eso la vida nos separa, es pero correcto. nos reúne en Puebla. Sí. En otra escuela, en otra, otra escuela.
1: reencarnación de nuestra vidas Nuestras hermanas también se llevaban. Se llevaban. Nuestras mamás a sí mismo.
2: Fast forward, veintitantos años, y es cuando ya nos juntamos ahí. Veintitantos después,
1: yo en el sea, tú trabajando con Facundo. Exacto. Ahí y de, nos de, caímos de, muy bien, ¿sí? ta, 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 y de pronto, oye, sí, que el criqui, Ah, ¿cómo? ¿Estuviste en el Kriki? Sí, yo también. Ah, pues ¿Qué? mira... ¿Hermanas? ¿Qué? Sí. ¿Puebla? ¿Qué? Así que es una historia
2: larguísima. ¿Y ahora y hoy, en Radio Chilango? Ay, para que veas, para que veas. ¿De qué hablas, Chilango? Bienvenido, lechuga, lechugol, lechuguinha. Muchas gracias. Este, como sabes, porque te acabas de enterar, no creas que eres muy este, radioescucha este programa. No, sí lo he escuchado, lo sé. ¿eh? Sí lo he escuchado. Pero, ¿sabes que siempre empezamos con el chismecito? Chismecito. Así que vamos a eso.
0: Toda historia tiene dos versiones ¿O tres? La nuestra hoy hay chismecito. ¿De qué hablas,
2: Chilango? Primer chismecito. Primer chismecito. Todo mundo sabe quién es Drake Bell. No sí, como todo verdad. mundo lo vio en la serie de Drake y Josh, que era el
1: chavo que no era Josh, y también lo han visto porque <risa> le encanta venir a México. Lo hemos visto. O sea, a mí me llamó la atención cuando lo vi hablando español perfectamente. Habla perfecto. Eh, es un citadino chilango más. Uh -huh. Y dices como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por? qué no está aquí conduciendo Futuapilenga 2? Exacto. Podría. ¿Por?
2: Y aparte también ha estado envuelto en algunos escándalos. ¿Te acuerdas que hace unos ya meses, años, como que estuvo desaparecido? Sí, Luego bien no. Raro, bien raro. Y al final estuvo desaparecido este domingo hasta que nos dimos cuenta que en realidad estaba dentro del de personaje de quién es la máscara. Fue abducido. Abducido y se convirtió en un... Baby alien. Exacto, un alien bebé. Empezó a cantar la canción de Será que no me amas de Luis Miguel. ¿Quién está detrás de la máscara? ¿Qué está pasando? Y llega el momento de este programa donde dicen ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Con un
1: movimiento de brazos de izquierda a derecha Muy Shh. al unísono bueno, Muy al, al uni, ¿Qué sería? ¿Al unimovimiento? Pues aquí hay el movimiento sí, sí, todos Pues más bien simultáneo, ¿no? Simultáneo
2: ¡Fuera máscara! fuera. Se la quita y todo mundo ¡No puede ser! ¡Drake! Josh, ah no, Drake, <risa> Drake Bell. Bell. Oye, pero. Yo a ver. no sabía quién era, la verdad. La, la,
1: la gente o los, los cazafarsantes, no sé, no sé soy de otro ya programa, de, ¿cuál es Los el que bueno? tienen que adivinar quién está detrás de esa máscara, Pasurita, que son Juan Pasurita, Yuri, Marta Gareda y, uh -huh. y Carlos, el Simba Ajá. Este, Rivera. Ajá. Pues habían dicho que probablemente se trataba de, de Hugo Sánchez, ¿no? De Jesús, Jesús Zavala. Zavala. exacto. Había esa confusión. Dijeron a todos. Menos al que, o sea, ¿quién iba a pensar que detrás de ese Baby Alien iba a estar un güey que no es de este país, que no tiene nada que ver con la televisión mexicana, eh, mucho menos en los realities, ¿no? O sea, pero eso es lo que lo hizo Viral y lo que hizo notar. Justo, o sea, es la sorpresa.
2: Ya me imagino al productor Miguel
1: Ángel Fox diciendo, güey, tenemos que hacer algo. O sea, güey, a ver, hay bueno. que traer a alguien que, que marque tendencia, güey. A ver, cookies, ¿a quién se te ocurre?
2: <risa> Entonces ya pusieron a Drake Bell, pero ahora, no es la primera vez, mi querido lechugón, en que artistas internacionales están en programas nacionales de eso televisión, es. que es como juntar dos multiversos completamente distantes. Totalmente
1: distintos, porque hemos visto siempre en programas a Margarita, la diosa de la cumbia. Que es sí pertenece. Sí pertenece. Es como de Plaza Sésamo. Exacto, pero este no, a, sí pertenece. no a Shakira, por ejemplo. No a Sha bueno, sí, empácatelas. Por eso, pero en el 99 Shakira no era tan... En el la 93, que yo no creo. Todavía no era un... Un Rolex, era un Casio todavía. Era un Casio,
2: todavía ¿no? estaba caseando. Ahora, más reciente <risa> tuviéramos, por ejemplo, a Morrissey en Sale el Sol.
1: ¡Qué barbaridad! Que Jan, ¿eh? no sé
2: si Jan ya estaba Jan? ahí en Sale el Sol o no, cuando fue Morrissey, pero Morrissey en Sale el Sol cantando. ¿Por? Pues porque a Morrissey le gusta <risa> mucho que el sol salga. Daniel Radcliffe, que es el Harry Potter... Este, estuvo, por ejemplo, en el hormiguero con Mau Mancera.
1: No, no en Madrid, sino aquí en, aquí México, en México, que duró México, tres semanas ese programa, pero estuvo. Pero
2: estuvo. estuvo. Luego también Sophie Alex Baxter, ¿te acuerdas la, no, la, no, que, la que cantaba? No, la Dancing
1: in the Dance Floor. O no, este, Murder in the Dance Floor, que estuvo, se...
2: estuvo en Hoy. ¿En Hoy? <ríe> estuvo en Hoy. Y, ¿por qué no, el mago de magos, David Copperfield? En otro rollo. Con el Jordi y el Adal. El Adal. Ahora, en otro rollo, la neta, sí fueron un sí, montón de sí famosos. Sí, fueron varios.
1: Will Smith, Cristina Aguilera. El primero Aguilera. fue, la primera fue Alanis Morissette.
2: Ah, ¿sí? ¿Cómo sabes?
1: Porque hace poco lo, lo, lo escuché. ¿Lo escuchaste a quién de qué habló? Ah, claro, vino? con Lalo Suárez. Lalo Suárez, aquí con al programa. La este, eh, esta Pink, eh, Cristina Aguilera. Britney Spears. Britney Spears, antes de que se rapara. Ajá. Pero ahorita, en estas épocas, ya no es tan normal
2: que vaya un famoso internacional a los programas no. de tele. Pero lo hizo Drake Bell en este primer chismecito. Chismecito 2.
1: ¿Qué me vas a contarle, Chula? Oye, a ver, para todos los fanáticos del mago más famoso del mundo, y no me refiero a David Copperfield, porque en mis tiempos sí lo era. Sí, desaparecía ¿No? la Mona la, 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 Lisa, eh, la torre. Atravesaba la, la, la gran muralla china. No, no una cosa, la pero estatua no. de la libertad. Se, se fue. Se fue. ¿A dónde se fue? Qué bueno, rico. estamos hablando de algo más moderno. Ajá. Que yo en lo particular, y aquí vienen todos los haters, me van a odiar, no soy uh -huh. tan fan. Pero llegó un mago con lentes redondos Ajá. y un rayito en la frente. Sí. Me refiero a... Harry Potter. Harry Potter. Bueno, pues eh, es una saga impresionante de películas ¿Cuántas Pe son, eh? Como diez, ¿no? No sé, la verdad.
2: Mira, aquí está siete. ¿Siete? Siete. Los clavados, ¿cómo se les llama? ¿Potereds? o ¿Cómo
1: se llaman los...? los ¿Cómo? Potelivers. Potelivers. Potterheads. Ahí está. Oye, Paul. pero son siete, pero este, una dividida en dos partes de tres horas cada una. O sea, en realidad son como diez. Son Potterheads. Son siete. Son siete, son siete Larguísimas. Yo sí. me dormí varias y veces. está el libro y la película está el libro y, y, la y todo. Y... Bueno, se viene un documental, Pepe. A ver que no es de la película ni de la saga, sino es de una historia que está pasando y que pasó detrás de ella. Ah, de las
2: películas. de, de Las Harry películas. Potter.
1: Tú sabes que en todas las películas eh, utilizan los protagonistas, pues eh, dobles uh -huh. de riesgo que le llaman, sí. ¿no? A excepción de Tom Cruise y de Jackie Chan. Que no lo necesitan. Que no los Tom Cruise sabe volar
2: cualquier artefacto o avienta. Exacto, exacto.
1: Pero seguramente Daniel Radcliffe no. Seguramente. Bueno, pues eh, Daniel Radcliffe tuvo eh, un un doble de riesgo de acción durante toda la historia de estas películas y en el 2009 se parte su mandarina en gajo. ¿Quién no. el, el doble? El doble. O sea, no era tan buen doble, la neta. O a lo mejor los sistemas de seguridad de esa producción, claro. que lo dudo, lo dudo, hayan fallado. Exacto. Pues se partió la mandarina en gajos, se cayó y quedó cuadrapleje. Pero ¿había, había escenas de acción en Harry Potter. Pues en la escoba, ¿no? En el que ah, sí, claro. se llama el Quidditch. Pues no, Para jugar muy no yo creo que sí tendrían ¿Sí? Que, que estar bien adiestrados y bien amarrados. Pues eh, se trata de este David Holmes, ¿ajá? es el nombre del, del, del el doble, doble de, arriesgo, de riesgo, que eh, se partió, el, se fracturó el cuello en, el, en enero del 2009 y entonces Daniel Radcliffe. Eh, Hizo una muy buena mancuerna, se mimetizaron, porque o imagínate... Si ¿sí era el doble Daniel Radcliffe. Si ¿sí era el, el doble. Ajá. Imagínate estar detrás del protagonista de una película tan importante como Harry Potter, sí. estudiando sus movimientos y a la hora de corte, entra el doble para que se vuele en la escoba. A volar. Pues se mimetizaron. No tengas miedo,
2: no pasa nada, nunca pasa nada en esas películas. Y, y Daniel Radcliffe
1: comiéndose sus, <ríe> sus verduras, ¿no? Así, A ver, ya, ya acabo de volar. Pues se partió el cuello y esto le preocupó mucho a Daniel Radcliffe y entonces está produciendo, o ya produjo, Ajá. un documental sí. acerca de este acontecimiento, no podemos decirle fatal, porque sigue vivo, pero sí. sí se quedó cuadrapléjico y entonces se va a estrenar en HBO. ¿El documental
2: el de documental, la historia de
1: cómo se rompió el cuello el doble de acción de Harry Potter? Es correcto, es correcto. El nombre de este documental será David Holmes... The Boy Who Live, haciendo alusión a que eh, vivió como si fuera el protagonista pero tienes sus... que
2: decirlo como, como de los trailers de las películas
1: David Holmes David Hobbs. Holmes en el niño que vivió el niño que vivió <risa> Daniel Radcliffe y su doble es, suena Hall. interesante porque también hay que, hay que tomar en cuenta que eh, el riesgo de estos dobles es grandísimo y muchas veces nosotros como eh, Televidentes o, o aficionados al cine no nos damos cuenta ni, ni nos imaginamos los riesgos que hay detrás de, de hacer unas escenas de riesgo. Pues Entonces, está yo, interesante. yo la
2: neta sí lo quiero ver. ¿Cuándo sale? No, no dice aquí cuándo sale. Bueno, no pronto. Pero ya salió el tráiler. Si quieren, lo vamos a subir a nuestros canales de difusión. En específico a X. Ahí va a estar el, el trailer del documental David Holmes, The Boy Who Luis. Lived, con Daniel Radcliffe.
0: Chismecito vale. número 3.
2: Número 3 hablando de ex, lo ex. que antes era Twitter, pues va a entrar al mundo de las citas del ¿Cómo crees? dating. Todos conocemos qué es el Tinder, qué es el Bumble, qué es el, qué es el, el, grinder, el grinder, qué es el no sé qué. qué si los
1: games de Instagram.
2: Completamente ¿no? ya lo conocemos. Ahora, no se te haría más normal considerando que el Twitter es una plataforma de conversación en la que expones una parte de quién eres a través de lo que dices en ella que ahí se diera también un poquito de Es
1: sí, un cotorreo no abriendo hilo este qué traes puesto pues este qué pasó ¿no? de ¿Cómo qué color me exactamente que ya comiste ontas ontas ahí voy
2: que se arma pues lo mismo pasó elon musk y dijo voy a hacer ex dating que es una, mod una más bien una funcionalidad de twitter o de ahora ex para hacer citas o para tener citas y va a funcionar a partir de publicaciones que hagan los usuarios. Entonces, si Lechuga está todo el tiempo poniendo cosas de Harry Potter, porque eres Potterhead y te encanta, pues te va a machar ahí con una chava que tenga los mismos intereses y también la misma, el mismo interés por la varita mágica Pe de... Pero Harry. a ver,
1: no, no 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 parece un poco ya que está transgrediendo un poco la... No quiero decir privacidad porque es un medio abierto, Ajá. pero tú en Twitter o en X. Sigues a quien se te pegue la gana, sí. ¿no? Y, a diferencia de otras redes sociales, no te sale nada que no quieras ver no o sabe. saber. Entonces, si tú pones cosas en común y te van a machar con alguien que probablemente no sigas pues va a estar como, sí. ¿por qué lo estoy viendo si no me interesa?
2: Ahora, falta un paso que probablemente no se ha explicado bien o no lo expliqué bien ¿Cómo yo, va a funcionar? Que te tienes que meter a esa plataforma de, de citas, ¿no? Es como que, ¡ay, de pronto estoy en ex! Y me sale... Estoy casado y me sale ahí una muchachona que le gusta también hacer radio. Claro. Pues no, más bien te dices, yo estoy libre, yo quiero y estoy dispuesto a que me estén machando donde puedan, con quien puedan. Ahora... Esto en México, yo creo que va a pegar muy cañón. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, en 2023, okay. hay 5.5 millones de usuarios de apps de citas. Ya sea las que dijimos Tinder, Bumble, Grindr, bla, este, este,
1: Hay una raya, ¿no? Que es como exclusiva.
2: Ahora, a diferencia de otras latitudes, lechuga, okay. en México, la primera razón o la razón principal que tienen los usuarios de estas plataformas para entrarle a ellas es... Tener una relación formal, no de tus cosas de adolescencia. Buscar de, novia. ¿Qué hubo, ¿quién, li, ¿Quién libre para una movie? ¿Sí, tú?
1: Ajá, vamos a ver Netflix, Manuel. Sí, no no doy sí, sí, a los sí, créditos no, de no, presentación no, 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 de la exacto. película. O sea, Netflix and chill. a diferencia de, de lo como se usa en el resto del mundo es para tener relaciones, ¿aquí es para eh, tratar de formar una familia?
2: Pues un poco una relación más formal, más noviazgo, más corazones y este, manita sudada en el parque. Ahora, este, la red más utilizada para estos fines es WhatsApp. Obviamente es una red que viene después del primer match en alguna relación, digo, en una plataforma. bien, un, un ¿no? De, Pásame, tu what's. Pásame tu WhatsApp. Pásame tu WhatsApp y ahí continúa la historia de amor. Pero pues obviamente todos estamos esperando a ver qué va a traer de nuevo la red eh, X Dating. Porque ya sabemos que Elon Musk lo que quiere es lana.
0: Cuarto chismecito.
1: Pues señores, eh, está de moda. El AI. Ajá. ¿no? AI, ¿qué es? O IA. ¿Cómo El le dices es... tú? AI o IA. Yo Porque le digo AI. AI. Pero es, aquí en México es IA.
2: IA, ¿no? Pero ¿sabes qué? Creo que en México todos nos preciamos
1: antes de decir, porque estamos muy confundidos. ¿Piensas con, con el E yeah, y el I? Yeah, Exacto, yeah, Sí, sí, sí. A es como un trabalenguas.
2: Inteligencia artificial. La
1: Inteligencia artificial, empezamos con el chat GPT Ajá. y luego este esta cosa de que tú dices un texto y te lo traduce a cualquier idioma, claro. ¿no? aunque no lo hables. Ponme un cuento espacial en esta playa. Exacto, diseñame un gatito con este tenis fosforescentes y un balón de americano y te lo pone. Te lo pone. O sea, todo lo estamos utilizando... Todo.
2: Ay, no, no, no todo. A ver, ya exageré. ¡Nos! Ni todos, ni para todo. Pero, Pero sí
1: queremos entrar, la estamos, neta. estamos en el rumbo de que va a ser para todo porque eh, ubicas a Benito, claro, el Benito Conejo Godoque. Malo. No, 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 el ah, Conejo no. Malo, ¿no? Este claro. gran, gran cantautor y Bad cantante Bunny. exponente de la música urbana mundial. Pues le sacaron una rola Ajá. con... Mira, ya pensé. AI. Yeah, yeah, el... y... hey, ay. Ajá, con las voces de Daddy Yankee y Justin Bieber y pues, ¿se enojó? Es esta que estamos escuchando, Paul. O sea, esta canción no es Bad Bunny
2: cantando. Está buenísima. Es... Bueno? Recopila, la, la
1: inteligencia artificial recopila frases de, de, todo, de todo lo que ha dicho eh, Bad Bunny a lo largo de su carrera y arma esta canción.
2: Ahora, ¿por qué, por qué dice la nota que se enoja Bad Bunny, a ver. Yo no me enojaría si ya me hicieron la chamba. Exacto. Ah, y además es una gran chamba. Un programa de radio hecho por Pilinga 2. Oye, es con claro, inteligencia y más cobras,
1: güey. Pues, pues bueno, sí, claro, en algunos ¿Cuando contextos cobrres? cuando se cobra. ¿eh? <risa> Oye, pero entonces ya sabes que hay canales de difusión en WhatsApp. Ajá. Bueno, pues en su canal de difusión, Daddy, eh, Daddy Yankee, eh, Bad Bunny, le dijo a sus. Eh, ¿cómo se les dice a sus suscriptores?
2: Ponerets sus ponerets este,
1: que si ahí no les gusta que si bueno, no voy a decir la palabra porque claro.
2: eh, sí, sí, no se puede me acaban de decir. decir
1: que no puedo decir eh, la otra, el otro sinónimo de popo Ajá. ¿no? que si no les gusta esta popo de canción que está viral por cierto Ajá. en TikTok que se salgan del grupo Ajá. ¿no? porque él hizo un nuevo disco para deshacerse de gente como ellos que les gustó la canción de inteligencia artificial
2: Oye, pero me gusta que es toda una cuenta de TikTok Que está este, abocada en hacer estos, estas canciones Estos mashups con inteligencia artificial Se llama Flow GPT Que en realidad la traducción es Flow genera... no, generador pre, ¿Qué tal todo lo que le decía en inglés? Era todo en español <risa> flow, generador. flow generador pre, 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 pre entre Otra vez Flow, generador, generador preentrenado pre de, de temazos. temazos. Ahí está, ahí sí funciona. Yo se si fue a Bad Bunny y no me dejaría. Ya que le quita. Es
1: que yo creo que se ardió porque pues, sus letras no son así como que muy profundas. Hay, que hay unas que sí
2: están buenas, la de, me ¿no? fui de vacaciones, me gusta.
1: <risa> este, y entonces pues yo creo que lo, lo superó este, esta inteligencia artificial y dijo, oye, ¿cómo se puede escribir realmente buenas canciones? Sí se puede sí, sí.
0: Y el chismecito final
2: Último chismecito ¿Tú qué tan fan eres de Harry Styles?
1: Eh, desde que Simon Caldwell Ajá. lo descubrió Ajá ya no soy tan fan Go, Ay, sí, Me caía sí, mejor cuando cadena. era mesero Ay, sí. este, En una panadilla A me, mí se hace buenísimo Harry Es bueno, es bueno Es, es
2: buenísimo bueno. como cantante Su música está buena Es buen actor Su estilo Lo viste es en esta película Se llama
1: Don't Worry Baby No, no le viste visto pues Está muy buena también la película Tiene, 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 tiene charm, tiene, tiene estilo Tiene talento
2: Y la neta sí es una superestrella Que en estos tiempos es mucho decir Totalmente Ahora ¿Cuál es el chismecito alrededor de Harry Styles obviamente? Pues que subió una foto donde se le ve rapado. Es decir, el pelo no como siempre nos ha acostumbrado a tenerlo. Caeriles locos, medio mojadón en algunas escenas.
1: Sí. Peinado Despeinado, a pamba, ¿no? exacto. En pamba.
2: Así como que eh, me agarré el pelo así, pero me quedó increíble. Sino más bien rapado. Ahora, luego. Pero luego... es un gusto, ¿no? O sea, ¿tú te has rapado? Yo me he rapado, pero más por necesidad, Opa. ya estás quedando pelón, ya te yo, rapas. Yo estoy a dos. ¿Sí? ¿Estás a dos? Estoy en serio? a dos de rapones. Sí. De hacer un Harry Styles. Sí. Total que empieza a salir estas fotos y luego, luego su fandom, sus, ¿cómo se llamará su fandom? Habíamos investigado cómo se llaman los fandoms de cada quien. Aquí nuestro no productor las, Paul seguro sabe. Harry Stylers, ¿cómo se llama, Paul? Stylers. Las Stylets. Bueno, Estylets. las Stylets ya las bautizamos. Se enojaron, es más, dijeron que estaban de luto. Por la cabeza rapada de Harry Styles. O sea, entonces era como Sansón. Pues sí, ahí todo su poderío residía en su cabellera. Ahora, Qué exageraron un poquito, pero no es la primera vez, Styler Los se llaman, eres rapidísimo, Qué Paul. Barrio. Eres muy bueno en esto. Dedícate de tiempo completo a esto, no lo dejes, sueña alto y alto el futuro, llegarás. Chavo? Oye, este, las Stylers estaban enojadísimas porque evidentemente la marca personal de Harry Styles conlleva una melena locochona. Ahora, no solamente las Stylers son un fandom que se... De
1: la muerte tóxica.
2: Pues sí, que se caracteriza por tener este, mucho, mucha pasión que deriva a veces en cosas medio peligrosas. ¿Qué me dices, de por ejemplo, de las Swifties?
1: Uy, las Swifties están loquísimas.
2: Pues yo te digo, las Swifties son muy cariñosas, son muy dulces, hacen pulseras, son buena onda.
1: Intercambian pulseras.
2: Pero hacen e intercambian sí, pulseras, sí, sí. pero en el momento en el que haya o detectan algo que tal vez... Agreda a su, ajá, a a, su a, figura a, a su figura mama, el volente venerada, <ríe> o sea, Taylor Swift, de inmediato actúan en consecuencia y de maneras que a veces rozan la violencia. Por ejemplo, cuando dicen, se me hace que esta canción de Taylor se la dedicó a tal actor y vamos la trató mal, vamos a funarlo. y ahí se ponen de acuerdo, le tiran hate. Y es y una hace... horda
1: de, de Swifties. Pues
2: imagínate, con el mismo poder, pero proporcional inversamente proporcional en buena onda, ahora se la malo pues le escriben y le tiran hate a, a Taylor, digo, a los novios de Taylor Swift.
0: Qué barba.
2: Ahora, ¿qué otros fandoms han habido así? Pues, por ejemplo, el BT, BTS, BTS, este los grupo coreanos. coreano, se conoce por ser los mejores en tirar hate, pelearse con otros fans, crear guerras con otros fandos Y cuando
1: ni siquiera BTS está enterado ni tiran hate no, a otros grupos, ni saben, ¿no? Ni saben, pero pues, O sea, yo gusta. creo que las Stylies, ¿cómo eran las Style. Style. Este, van a van a crear todo este movimiento de hate hacia las rasuradoras y tijeras para no comprar y que no se rape.
2: <risa> no sé, pero también se rumora <risa> que el nuevo look de Harry Styles no es nada más que un nuevo papel para una película que está a punto de sacar y que está representando este, a alguien muy distinto a Harry, a quien lo caracteriza su sedosa y bienoliente melena.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango? ¿De qué hablas?
2: ¿De qué hablas? Siempre que tengamos a alguien que nos pueda enseñar, vamos a aprender. Aquí ya dijimos, ya y yo, desde que empecé este programa. Nosotros no tenemos la explicación de las cosas, tenemos la duda de las cosas.
1: Y el contacto de quien nos las pueda... Exactamente,
2: ¿A quién contactamos esta vez? A Jorge León, conocido en Instagram. Seguramente ustedes lo siguen por ahí como abogado pateador. O sea, es lo
1: mismo que pasa con José Manuel Lechuga. ¿Quién es? ¿Jorge él? León? ¿Quién es? Ah, pues abogado pateador. ¡Ah, ah ya sé! Ya. Exacto.
2: Entonces, antes que nada, bienvenido ¿De qué hablas? ¿Abogado Pateador? ¿Cómo te dicen, Jorge o
3: abogado pateador? Pues la verdad ya está como dice mi papá, eh, el abogado pateador se comió a Jorge León, así que ya, ya casi no existe Jorge León y todo el mundo me hijos, dice, ¿cómo te dicen, o abogado ¿eh? pateador. Bueno, mis hijos sí me dicen papá, Ajá. pero los, los pero amigos no. de mis hijos sí dicen, ah, es que es el hijo del abogado pateador. Claro. Oye,
2: ¿por qué abogado pateador? <risa> Supongo porque eres abogado y espero que no estés pateando por la vida todo el mundo. Explícame no. qué hay detrás del abogado pateador.
3: Pues decidí crear este, este concepto porque eh, al dedicarme al, al entretenimiento, al derecho de autor eh, y a, a la propiedad intelectual, siempre en el entretenimiento, pues he estado loco y he querido hacer retos y, y ser este deportista profesional. Entonces, por eso combiné mi pasión por las leyes y el deporte, entonces dije, pues, ¿cómo voy a estar en las redes? Y creé este personaje de abogado pateador juntando las dos cosas, porque pateo balones y además soy abogado, ¿no?
1: Porque pudiste haber sido el abogado eh, futbolista o el abogado tenista, ¿no? Pero Exacto. pateador es específicamente a lo que a ti te gustaba en el fútbol americano, pero sabemos que juegas básquet, americano, base, golf, o sea, todo.
3: Sí, desde niño, mi querido Lechu... Eh, de entrada, un, muchas gracias, no dije muchas gracias por, no, por, por la favor. invitación, un honor estar aquí. Como sabes, mi querido Lechu, me apasionan todos los, los deportes, desde niño lo, los he practicado, pero ahora de forma profesional, más el, el fútbol americano como pateador y el fútbol soccer.
2: Yo tengo un montón de preguntas que hacerte, sobre uh -huh. todo de la onda del derecho de autor y cómo ayudas a tus clientes cuando te pones el traje, o a lo mejor nunca te lo pones, pero cuando suponemos que te pones el traje y te conviertes en la parte abogado del papel de abogado pateador.
0: ¿En qué estábamos?
2: Estábamos con Jorge León, o mejor conocido como abogado pateador. Un abogado que un día decidió no solo empezar a patear, sino empezar a hacerse la celebridad que hoy es. ¿No es así, Jorge?
3: Pues sí, como dices, hacerle de todo. Del eh, fútbol, en la música, en el deporte, en, en las leyes.
2: A ver, tú eres bataco también, le das a la bataca. Y entonces, un día al principio de tu carrera como abogado, te metiste en la onda del Hard Rock Rock Stage, ¿no? Cuéntame un poquito de cómo empezó esta onda de sí soy abogado, pero me dedico a específicamente la parte que protege a los artistas.
3: Exacto, de eso, eso hace, hace unos 20 años que tenía una banda y decidí inscribirme a un concurso. ¿Y qué
1: con, robaban? ¿Autopartes? Eh, sí. una,
3: banda, okay. una banda de rock. Ah, ok.
1: Tengo que especificar. Si, si
3: hubiéramos parecido este, <risa> este, de, 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 la de la delincuencia la organizada, ¿no? <risa> con el pelo largo y demás. Sí. Pero al final eh, decidimos inscribirnos al, al Hard Rock Stage, ganamos el concurso y eso nos daba derecho a firmar un contrato con Warner Music sí. por cinco años y cinco discos. Y en ese momento, pues yo era pasante, estaba en un despacho, estaba apenas estudiando la carrera de Derecho.
2: ¿Cómo se llamaba la banda, perdón? Se
3: llamaba Los Perros. Ah,
2: los perros. Ajá, o sea, dije, ahorita vamos a salir como, se llamaba RBD. RBD.
3: ¡Órale! <risa> y pues de ahí eh, eh, intenté ver distintos abogados, no había muchos especialistas en esto. Uh -huh. Y dije, ¿para pues, qué abogados? Puse un, un abogado especialista en derechos de autor, propiedad intelectual, que me Ajá. ayudara a asesorarme en mi contrato como artista tenías? en Warner, exacto. Ajá. Como el tema, eh, pues, ser un contrato donde, un contrato ya 360, donde firmamos management, donde firmara, firmábamos artistas exclusivos por cinco años, el máster iba a ser de ellos. Sí. Ciertas cosas
1: las que ya fui de aprendiendo: los ¿no? las ventas de los regalías, este. ¿Cuánto? ¿Cuánto porcentaje?
3: Completamente ensartados, ¿no? Exacto. Ay, sí, sí estaban ensartados de en ese momento. Completamente ensartados, sí, 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 ah. claro. Entonces, pues había pocos especialistas y dije, pues puede ser algo que. algo interesante que empiece a leer y empiece a aprender a ver, sobre perdón. el derecho de autor.
1: Tú ya, tú ya estudiabas leyes. Ya estudiabas. ¿Qué estaba? pensabas en, en, en especializarte? Mercantil, penal, Voy a divorciar justo, gente.
3: O sea, justo estaba en lo civil y estaba chambeando en lo civil, en el, en el litigio, que no me gustaba tanto el litigio y decía, puta, ¿para qué estoy estudiando esto? Claro. Y en eso justo coincide el derecho de autor con el tema de eh, pues de la banda. Okay. Entonces, ahí coincide en mi sexto semestre. Ajá. Y dijo, de, decido de dedicarme al derecho de autor, veo el panorama, dije, pues voy yo a, a, a entender esta parte, a negociar ese mismo contrato de Warner con la banda y demás. Y fue mi primera chamba, digamos, como, como abogado, entre comillas, porque pues, todavía era, era pasante, ¿no? ¿En qué los estaban ensartando? Digo, no por tirarle
2: a nadie, generalmente son contratos que así están esté configurados porque va empezando la banda, etcétera. Hay muchos factores, ¿no? Pero en su momento, ¿qué te diste cuenta que te prendió el foco
3: rojo de decir, esto no nos conviene? Por ejemplo, en el tema de los masters, que hasta el día de hoy lo sigo peleando cuando negoció un contrato de un artista, Ajá. ¿no? El artista firma un contrato exclusivo donde eh, la disquera eh, le dice, yo te voy a poner una lana para Ajá. que produzcas tu disco, saques el disco, pero tú vas a recuperar ese dinero a través de tus regalías. Entonces, lo más lógico es que el artista, cuando recupere esa lana, sea dueño de su máster, como sí. en el banco. Si tú vas a hipotecar tu casa, acabas de pagar tu casa, pero después el banco, ya después de que la pagaste, te libera la hipoteca. Claro. Acá en la industria de la música no es así. Entonces, yo siempre. ¿Cómo lo es entonces? Pues siempre el máster es, es de, la, de disquera, la disquera, por más que recupere. Y luego el artista, pues jamás va y reclama algo que, desde mi punto de vista pudiera ser eh, eh, de ellos, ¿no? Ese es un tema hasta constitucional. ¿no? Oye, ¿sabes?
2: Digo, no sé si estás tan relacionado con el mundo Swift -y como nosotros, pero Taylor Swift tuvo que sacar sus discos otra vez. ¿Tiene que ver con esto?
3: Sí, claro. De A hecho, ver, cuando doy mis, mis clases sobre, sobre el derecho de autor, es un ejemplo que pongo, porque Taylor Swift dijo, ya me cansé de plataformas, ya me cansé de esto, gano muy poco, luego el máster no es mío, entonces dice, quito todo de las plataformas, que es lo que puede suceder con la música, ¿no? Que... Que de ahí dieron un, ahí dio un ejemplo Taylor Swift que dice: Ajá. No, no, no me interesa eh, y estoy ganando muy poco, mejor lo, lo quito. Entonces, a ver, el,
1: el máster es, para la gente que no sabe, es la canción terminada, grabada. La grabación como tal. La grabación como tal, Exacto. aunque y la, y la letra y la música es de, de ese artista, le pertenece a la ¿Sí, disquera. ¿Cómo se divide? A ver, a, ¿cómo ahí estás es onda? un
3: tema muy, muy interesante porque es donde se empieza a complicar el derecho de autor, porque una cosa es la grabación. Quién es el titular de la grabación, que casi siempre es la disquera. Luego vienen el de, el, los derechos de autor, que son las composiciones. Quién es el compositor de la obra, que Ajá. puede ser uno o varios, vale. ¿no? Y luego los derechos conexos, ¿no? Que eso es. Los derechos conexos es donde ya vienen las sociedades de gestión colectiva. Por Ole, ejemplo, ya te
2: pusiste muy abogado, sí, 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 sí. Muy, <risa> sin tanto pateador, ¿eh? Exacto. A ver, explícanos así para gente que no somos abogados pateadores.
3: Por ejemplo, si tú vas a un restaurante y Ajá. la música que está sonando, sí. ahí paga derechos conexos, paga derechos de el máster de la grabación quién sí. es el titular de la grabación que es Osomex somexfon es una sociedad de, de, que agrupa a, a, a las disqueras cobra el derecho del máster de la grabación y por ejemplo la obra la cobra la saquen eh, por estar ejecutando un derecho que se llama ejecución pública o pero sea, ahí se complica el derecho conexo.
2: los restaurantes pagan por la música que ponen sí, sí. ¿Y, ¿Y, si los y los antros y, y los antros sí, hasta
3: mueblerías de hasta hecho
1: hasta centros comerciales sí. claro de, Ay,
3: ¿tú por qué ¿sí? sabes tanto?
1: Porque mi esposa trabaja en, ah. en música, en Sony Music, y Ajá. también me he estado empapando, escuchando de todo lo que tiene que hacer con los artistas. Claro. Y si es un es un tema. O sea, ¿tú crees que nada más pones entras a cualquier tienda y escuchas a Taylor Swift? No, ya pagaron. Y hay gente que se dedica a, a monitorear todo eso, ¿no? Exacto,
3: que de hecho ahora lo tengo en el coche, se me olvidó subirlo, Ajá. pero les voy a regalar un libro. Escribió un libro que se llama La Industria Musical y los Derechos de Autor. Ah, ahora sí va la, la tercera edición. Eh, le pedí a Hilda Kinky que hablara de la música pre-pandemia sí. y post-pandemia, entonces analizo un poco sin lenguaje abogadesco okay. eh, lo que es el derecho de autor desde las penumbras hasta el día de hoy.
2: Aquellas personas que están ahorita escuchándonos y que dicen yo quiero hacer mi banda y quiero sacar mis rolas como lo hizo Justin Bieber ahí en YouTube y les voy a regalar y tal, tal. ¿cuáles son las cosas en las que se tienen que fijar y cuál es el mejor consejo que les puede dar el abogado pateador?
1: Para pues hacer el... las
2: cosas bien y que no después digan... ¡Ay! ¿Qué tonto? Eres
1: chamaquén. Exacto. Exacto.
3: El mejor consejo es primero registrar su nombre como reserva de derechos en Indautor y su marca en el Impi. ¿Sí? Eso es el primer paso, que siempre lo dejan ¿Tu al nombre? último: tu nombre, el nombre de la banda. Ajá. Porque al final es a lo que le das promoción, a, a lo que estás posicionando. Entonces, eso debe de tener un registro, uh -huh. porque si no avanza el tiempo, como hay muchas historias, no claro. que avanzan, avanzan y luego yeah. ya llegan a un nivel y ya no lo pueden registrar claro. o lo registró alguien
1: más. ¿no? Y es la marca, no el nombre del grupo, en este caso es la marca, Abogado Pateo es tu marca. Exacto. Es ¿Estás, como... ¿Estás registrado, Abogado? Claro, sí, imagínate.
2: Regístrame el Pilinga 2.
3: ¿no? Claro, con sí. todo gusto. Sí, sí ahí, ahí tengo varios antecedentes, como la marca de Jorge Campos, Ajá. que la tenía alguien en Michoacán hace muchos años, entonces, recuperamos su marca y con eso ya pudo sacar sus uniformes. Entonces, imagínate, eres un, una estrella y resulta que alguien... Que no tiene Lo tiene registrado y no puedes utilizar porque se vuelve también en un tema penal. Porque estás ah, pirateando y estás explotando una marca sin autorización Que su no multitud.
1: te corresponde, que no Exactamente.
2: Ahora, uh -huh. este, ya entonces van, registran su nombre y luego ellos tienen cinco rolas que ya las pusieron en YouTube. Ya la gente está utilizándolas y usándolas y ellos dicen, ¡ah qué padre! Mucha gente me está escuchando. Pero están cometiendo un error. Porque ¿qué deberían hacer con la música? Ya no solo el nombre, sino la música que están produciendo.
3: Pues de entrada, eh, también registrarla en Indautor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, para que tengan todo claro, firmar un acuerdo interno entre la banda, porque luego es interesante los porcentajes que quedan claro. luego en el aire, y por eso hay luego tantos, tantos conflictos y reclamos entre autores o coautores, y ver qué contrato van a firmar, si va a ser con una disquera, si va a ser una distribución, si va a ser licencia, si va a ser artista exclusivo, o sea, hay distintas figuras jurídicas dentro de los contratos, y ver... Eh, eh, qué cláusulas estás por firmar porque muchos artistas me pasó a mí y le pasó a muchos uh -huh. que con estas ganas de estar en el escenario y, de, y de, ¿no? de, de, de poder demostrar que tu música puede gustar firmas lo que sea y sí, te desentiendes y de, de lo
1: que te pertenece exacto y lo
3: dejas al final y es lo que más problemas genera en un futuro ¿no?
2: ¿cuáles son los focos rojos de un contrato de principiante? o sea así casi casi como He-Man que sale al final y recuerden amiguitos si tú tuvieras una sección que, que se llamara y recuerden amiguitos los derechos de hecho, doctor con el abogado apoteador, ¿qué les dirías? Cuando vean esto en este contrato, abusados, ¿qué es?
3: Obviamente la titularidad de lo que tú detentas, en este caso de la música, de tu uh -huh. marca y demás. Que sea tuyo. Que sea tuyo eh, y la vigencia, obviamente, ¿no? Porque puede haber contratos de 15 años eh, y que se renuevan automáticamente. Entonces, imagínate, firmas por 15 años y se te olvida y se renueva otros 15 y otros 15. Entonces, ya. no puedes salir de... de, ¿no? de ya cuando se rompen relaciones es muy difícil el poder firmar un convenio de terminación anticipada a un contrato que tiene una vigencia larga, ¿no?
2: Claro. En el caso de lo que mencionamos de Taylor Swift, ¿por qué tuvo que regrabar todas sus canciones otra vez? ¿Se por... puede? Así, ya nada más hago yo mis canciones otra vez y se acabó todo lo del son pasado. Mías?
3: En la industria discográfica siempre hay una cláusula que te prohíbe firmar por, durante 10 años esas canciones. Entonces, ella pudo regrabar, porque seguramente pasó esa vigencia, ¿no? Uh -huh. ya ya esos 10 años eh, 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 ya pasaron esos 10 años entonces ella pudo poder regrabar porque hay muchos artistas que por eso no graban porque uh -huh. hay una prohibición expresa en el contrato Oye, de 10 años. pero
1: por ejemplo se regrabó una canción que ya estaba grabada uh -huh. esa canción que regrabó ya le pertenece a ella, Ahí. y ella va a poder cobrar regalías y tal, pero sigue la otra canción grabada. Exactamente. ¿Cómo diferenciar Quién toca cuál para ver
3: a quién le paga. Pues ahí ya la plataforma es muy clara, ¿no? Spotify ya, el pero algoritmo. Dice quién ya. quién la grabó? Exactamente, sí, ya el máster sabe a quién le puta, paga, a quién le pertenece. Está claro. es Rita, que también paga, pues no creo que sepa muy bien si es la versión claro. nueva Taylor Swift o vieja claro, Taylor Swift. Claro. Completamente, completan. Ah. Pero al final, el día de hoy, que ha cambiado tanto la industria, es mejor detentar. ¿no? Uh -huh. y ser titular del máster, porque tú controlas todo. Controlas el show, controlas el máster, controlas el merch, eh, controlas, tú tú distribuyes y te, el dinero te llega directo. ¿no?
2: ¿Y cualquiera puede llegar a registrar, por ejemplo, no sé, este, alguien en mi empresa hace una rola y puedo yo llegar con la rola y decir, ah, esta rola es mía, nadie la registró antes y puedo ser así de mala onda?
3: Sí no, porque al final, eh, como bien dice la ley, en la práctica necesitas un registro para que el, el instituto declare que tú eres el, el titular de la obra, uh -huh. pero en, eh, en la práctica la ley menciona que el, el titular del soporte material de la grabación, o sea, tu soporte material... Uh -huh. Es Pro Tools, es tu computadora, tiene una fecha de creación o un papel donde pusiste, ¿no? Y, y escribiste la letra de la rola. Entonces, ese soporte material es la prueba plena para decir, hey, eh, Lechugol registró la rola, pero no es Lechugol, sino soy yo, porque aquí está mi. No, aquí está mi disco duro, aquí está mi hoja donde Exactamente. Entonces. Eh, eso es lo que te da eh, ser el titular de ese soporte material como, como dice la ley. que
1: pasa un poco pasó en los dominios de internet, ¿no? Que empezar, claro. que la gente empezó a, a registrar dominios de pilinga.com, eh, pilinga.com.mx, sí. pilinga y cuando lo quería registrar ya está usado, ah, pues te lo vendo. Exacto. Sí. Pero, pero ahí no tienes como, no tenías la manera de demostrar. Y en las canciones, en, en la claro, música, sí.
3: Aquí en los dominios, lo, yo lo hago, con mis, lo he hecho con mis clientes a través de la marca. Porque cuando ya tienes tú la marca, puedes presentar un, un juicio administrativo y tumbas el dominio. Porque ah. tú eres titular de esa marca, de Radio Chilango. Entonces, no puede venir cualquier tercero y registrar claro. todos los dominios, porque tú eres dueño de la marca, ¿no? Okay. Ahora, tú dices, mis clientes, Cualquiera que se
2: dé una vuelta por tu Instagram se va a dar cuenta que tienes muchos clientes famosos. ¿Cómo llegan a ti? Tú los buscas y al final, ¿siempre llegan con un problema o con algo que no saben cómo resolver?
3: Pues ha sido la verdad maravilloso de tener suerte, de tocar puertas. De luego, eh, pues hace 20 años que ya inicié, entonces con uno me recomendó al otro y eh, fui conociendo. Entonces, a algunos les decía, eh, buena chama y me recomendaban. Y, y luego, a, a haciendo retos, me decían, ah, tengo este tema de registrar una marca. Algunos con alguna contingencia, otros con un tema de negociar un contrato, ¿no? ya sea con alguna televisora o uh -huh. para un patrocinio. Entonces, poco a poco me fui especializando en eso, con este concepto de ser completamente diferente, salirme del guacal de todos uh -huh. los despachos comunes y corrientes. Como bien dices, no, no uso traje. Justo, ¿llegas vestido... a
1: litigio? Es, ¿Es ¿Litigio?
3: Lit no. Por ejemplo, los litigios que llevo es un tema de, del daño moral cuando explotan la imagen de alguien sin su
1: autorización. Uh -huh. Estas revistas de chismes y así. Entonces, yo litigo y voy a, a pues... Pero mi pregunta es, ¿llegas a litigar en gorra, traje, es, en, gorra en tenis, fosforescentes, sí, jeans y...?
3: Sí, solamente cuando hay un tema civil... Que ahí ya, ya va otro abogado de mi, de mi despacho. <risa> uno contraje. Un tema, exacto. Uno contraje. <risa> ya cuando es un tema más de. por Exacto. El exacto. Un tema más familiar. Pero en, en, en lo que respecta al derecho de autor, en un, mm. por ejemplo, ahora que ya se, se, se salió hasta en los medios con todo el tema de maldita vecindad y mm. la marca de quién era. A el, ver, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos ese chisme. Pues Rocco siempre ha sido el titular de, de la marca y, y salió en los medios que existía un tercero que decía que la marca le pertenecía a toda que la idea, banda ¿no? y, que, ¿no? y que ahora que, que, que falleció Sachs debería de sí. ser el titular. Pero al final, Rocco, demostramos desde los 80s él es el titular de Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio. Es cuando hubo alguna junta de avenencia, que es, es un procedimiento que se lleva antes de una demanda en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que uh -huh. a venir a las partes es como conciliar y pues ahí voy así, y pues roco, pues es, imagínate roco, sí, claro. sí, roco <ríe> <Sí. ríe> Entonces me permite, si fuera banquero, pues no no puedo vestirme así, pero al, al claro. estar en el entretenimiento, puedo salirme del guacal.
2: ¿Y nunca has tenido como cierto prejuicio de alguien que diga, ah, este abogado, nada más cómo viene? Es ah, pura, no, claro. Es pura... no,
3: claro. No, y más ahora que luego pues, he estado jugando también profesional en Estados Unidos, uh -huh. entonces pues ya, ya conocemos nuestra idiosincrasia mexicana, que siempre es como ay, este güey, ni es abogado, y anda acá, y anda pateando, y anda jugando.
1: Sí, eh, Pero ni, pues ni es futbolista, ni es, es jugador ni a, americano. De, oye, exacto. Pero como
3: dicen por ahí, de todos modos te van a criticar, entonces hay que hacerlo nada, y ser exacto. feliz. ¿no?
1: Así
2: como los beisbolistas, este, ¿cuánto llevas en términos de bateos, de cosas así? o sea, llevas muchos casos ganados o más perdidos?
3: Pues afortunadamente llevo un porcentaje es... de bateo bueno, luego a lo mejor puede ser un, un 90%, luego Ay. requiere limpia, hay que contestarle, eh, pero ahora en las en, en, en todos estos juicios administrativos del daño moral, llevamos eh, 10 de 10, entonces ahí, ahí ah, vamos, ahí bien. vamos.
1: Súper. Llevo sí, uno, sí. nomás. Exacto, pero es 100%. 100%. Oye, y, y en tu experiencia de jugador profesional, tanto de fútbol, soccer, bueno, fútbol 7. este ¿A qué y... tal lo dijo con, bueno, bueno, fútbol 7? No, no, es que soccer fue aquí en México, aquí en, México, pero en Estados si fuera como indoor, ¿no? Como indoor, exactamente. Y de fútbol americano, obviamente tú tuviste que gestionar tu contrato porque las leyes en Estados Unidos son diferentes. ¿O quién te las manejó?
3: Pues ha sido una historia interesante porque pues, al, al irme a jugar a Estados Unidos entre pandemia y demás, tuve que renunciar a los sueldos. Firmé mi contrato uh -huh. eh, como venía porque al final al ser eh, eh, pues, mexicano per, no perteneces ¿no? A, al, gremio. al gremio. Entonces pues eres de la minoría, pues como llegaba, había cosas que, que no me gustaban, ¿no?, eh, pero no es una NFL, fue la National Arena League, que es como una tercera división. Uh -huh. Pero pues para mí, ahora sí que pequé de lo que le digo a las bandas que no lo hagan. Re, lo recibí como me tardé 11 años en lograr jugar en Estados Unidos. Sí, ni lo que sea. dije, pum, pum lo, Ahora sí es? que Ave María, pum. Y así <risa> estuve una temporada en Orlando, dos partidos con San Antonio. Y ahora acabo de regresar en Tampa, que ahí jugué con el balón redondo.
2: Hay casos que digas, no le entró o sea, no le está muy difícil. ¿Cuáles son tus criterios para aceptar o rechazar un caso?
3: Pues que esté en mi materia. Por ejemplo, cuando ya se, se llega a un tema penal, ¿no? Uh -huh. Que eh, como te decía, la explotación de una marca, están pirateando este, algo de, por ejemplo, de Café Tacuba, de algún merch o alguna cosa, y si se torna un tema penal, pues ya le digo al penalista, porque él pues, tiene que lidiar con el MP y es, es otro. Otro, boleto, otro tema, sí. otro boleto. Otros entonces No sí. es que diga que no, pero ya lo coordino para que el penalista haga su chamba, ¿no?
2: ¿Cuál es como el caso que más orgulloso te hace sentir? Ahí
3: sí me lucí. Pues, una, la, la, la número uno. Jorge Campos. El brody, claro. claro, porque yeah. al final me sigo vistiendo como él, de niño siempre quise ser como él y que me dé su confianza y que pude lograr eh, rescatar su marca y luego ahora estar haciendo cosas. Y de que te conteste el teléfono, que y es, que es o sea. Y que me conteste el teléfono para mí eso me tiene como muy orgulloso, ¿no?
2: Claro. ¿Tú dirías que todo mundo tiene que tener un abogado?
3: Yo creo que sí. Sí, ¿Por qué? ¿Pateador? Es, ¿sabes pateador. Qué? Y pateador, exactamente. Lo
2: pregunto porque un día alguien me dijo, Pepe, es muy importante. Nunca en la vida tienes que prescindir de un abogado. Siempre tienes que tener el teléfono de uno por cualquier cosa. Y yo dije, ay, qué exagerado. Pero me lo han dicho ya dos, tres personas después de eso. ¿Por qué crees que todo mundo debe tener un abogado?
3: Pues porque desde... desde... Desde que sales a enfiestar, ¿no? Ajá. Te puede hasta parar este, ¿no? el, el alcoholismo y ¿qué hago? Y pues le hablas a tu abogado, ¿no? En el caso del entretenimiento, pues es muy necesario porque sabemos que vivimos entre tiburones en el entretenimiento. Entonces tienes que saber qué vas a firmar, con quién, que el manager te está ofreciendo esto, si es real o no. Eh, protegerte, digamos, ¿no? Porque al final tú estás creando tu propia historia, tú estás firmando y si sí necesitas un asesoramiento o... Puedes tener algún tema eh, de divorcio, un tema civil o un tema eh, patrimonial, o que compraste una casa, un inmueble. Que te ¿no? un
1: coche te vio en la cara, estaba duplicado. O ¿no? que el te robaron, de, exacto. De o sea, series. muchas cosas,
3: ¿no? Que te, todo te duplicaron el RFC y están utilizando, ¿no? Tu, ya sacaron el tal exacto, a tu o sea, nombre. ¿sí, ¿Te ha sí? tocado
2: algún caso de manejar también la crisis mediática? Porque con las el tipo de perfil que tú manejas como clientes, pues obviamente la parte mediática está siempre involucrada. ¿Sí? Tú eres de esos expertos que dicen, no, a ver, ahí te va. Pon en Twitter esto y después vas a ir a tal lado y vas... O sea, el,
1: ¿El famoso comunicado?
2: ¿Dónde aprendes eso? ¿Cómo Justo. le haces?
3: Eh, hay muchos que otros, que no, no puedo decir ahora, pero el, el que ya salió en los medios, el ejemplo es Maldita Vecindad, Ajá. donde supimos cuándo contestar, cuándo eh, analizar el, eh, eh, la situación y ver la crisis, ¿no? Y yo redactar el comunicado para saber qué vamos a decir y cuando salga eh, en los medios y en los chismes y demás, salir a decir... Esto, es esto por esto y esto y esto, y punto. ¿no? Y saber cuándo, ¿no? ¿Cuándo es el momento? Okay. tú sí acuerdo. me ha tocado eso, que es interesante.
2: Oye, gracias por venir, la neta. Y sobre todo, me gustaría que compartieras tus redes con la gente. No solamente porque están entretenidas, ya me eché un, un clavado en ellas, sino gracias. también por si hay alguna bronca que tengamos. A las 3 de la mañana ahí estamos. Abogado poteador, me agarró el torito, estoy en el torito, échame la mano. Pago la fianza o no. <risa> Patealos
3: a todos. <risa> ¿Cuáles son? ¿Dónde te encontramos? Eh, estoy en arroba abogadopateador, así estoy en Instagram, en TikTok, en X, hasta en LinkedIn estoy así, así que todas las redes como Abogado Pateador, en mi canal de YouTube así estoy, así que muchas gracias un, un honor estar aquí en Radio Chilago con ustedes
2: gracias a ti Abogado Pateador, un placer buenísimo, y ahora vamos con un dilema
0: para cada indecisión damos una solución dilema
2: Lechuga, tú no lo sabías, pero en este programa, de vez en cuando, nos escribe la gente a través del arroba de que hablas FM, ya sea en Twitter, en Instagram, en bla, 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 y nos ponen casos, cosas que ellos no pueden solitos resolver, lo que genera un gran dilema en sus vidas. Es decir, nos dicen la situación y nosotros, peloteando y sacando nuestra sabiduría, tenemos que decirles qué deberían hacer. Okay. ¿Te queda claro? Consejero,
1: sí, alguna vez escuché. Y quise participar, pero Ajá. no tenía las líneas de la cabina. Pero me gusta, ¿eh? me emociona este caso.
2: Hoy vas a participar y no necesitas hablarnos, sino que aquí estás simplemente para resolver el dilema de un alguien que nos escribe diciendo, mi esposo ama su nuevo trabajo y se lleva increíble con su nuevo jefe al nivel de que se están convirtiendo en amigos fuera de oficina. Hasta ahí todo bien, ¿no? Uh -huh. ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Ok. Mi esposo no sabe que su nuevo jefe... No, no... Era mi novio no. de la universidad. Ah. Le digo, seguimos actuando como si nada pasara. ¿Qué harías tú? Preguntamos en arroba de qué hablas FM en Instagram.
1: Yo la neta... A ver... Es ¿Qué que, harías tú? Primero hay que conocer el perfil del esposo. Hay que saber si es tóxico, si es celoso, si es seguro, si tuvo antecedentes de, de la de jamón a la novia porque saludó a un exnovio o a un exgalán que le haya podido decir ella. Entonces, partiendo de eso, eh, hay dos vertientes. Si es un güey super easygoing, eh, seguro de sí mismo, pues si le diría, oye, ¿qué crees, güey? Que sí. tú... Tu jefe fue mi menudo dando ahí para las <risa> Yo diría
2: que ya son hermanos.
1: Así. <risa> <risa> <Sí>. <risa> claro, claro, por supuesto. Pero si por el contrario es un cuate tóxico, conflictivo, celoso, inseguro, pues te quedas callado.
2: Ahora, dado, dado lo que nos pone, y el hecho de que no le haya dicho desde un principio de ¿Qué? ¿Cómo que Armando es tu jefe? Será, pues iba en mi universidad. Es más, hasta anduve con él tres meses. Me hace saber o sentir que hay algo que ella que hay siente. hay cautela. Exacto.
1: Que y sí, también hay que, que ver, hay que ver, ¿hace cuánto se graduaron? Porque no es lo mismo eh, novio de la universidad, de hace un semestre que se graduaron, uh -huh. hace 20 años.
2: ¿Tú te llevas con un exnovio de tu esposa? ¿O tienes así como, ah, lo veo y lo saludo y sé que es exnovio de mi esposa?
1: Alguna vez me tocó convivir con su exnovio en un torneo de golf con, sus con mis cuñados. ¿Jugando los dos ahí? Jugando, ah, mira, es... Y yo así de... Ah, pues güey, ya él tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene mm. su vida. Y pues qué chido. Y todo bien. Yo me quedé con ella. Yo
2: pienso que ¿No? es de esos casos en los que conforme va pasando más el tiempo, más raro se vuelve el decirle. O sea, sí. justamente lo que decía al principio. ¿Por qué no me dijiste si antes? Si no lo
1: dijiste en un principio, pues ya quédate el secreto bien guardado.
2: Claro, ¿y ya para qué? Si va a la casa y van a ser muy amigos. Ahora también el exnovio, ahora jefe del esposo, ¿por qué no le ha dicho? Oye, voy a conocer a tu esposa.
1: No, pues es que eso sí y está eso sí está complicado. Porque, ah, oye, este... Ah, sí, yo me la daba. No, pues espérate, no. O sea, sí está... O sea, yo creo que ahí sí tendría que ser de la esposa Ajá. haberle dicho al al, al marido que su, su empleador fue su... fue su novio. Ahora,
2: sí me quedan muchas dudas. El ahora jefe... ¿Tiene todavía contacto con la esposa? O sea, no sé, lo tengo en Facebook, lo tengo en Instagram. Sí, sí, Oye, sí o,
1: o está guardado un, su teléfono en claro. WhatsApp.
2: ¿Qué tan mal o bien quedaron? ¿Qué tan fuerte fue la relación? Sí. ¿Qué tan larga? Está muy incompleto ese dilema, no hay es, que volverlo a hacer.
1: Es una investigación bastante <risa> compleja.
2: Ahora, con la información que tienes ahorita, ¿cuál es el consejo de lechuga, lechugol, lechuguinea?
1: Mi consejo para esta... Eh, fiel radioescucha, es si no le dijiste desde un principio, quédate callada.
2: Coincido contigo.
1: ¿Para qué quieres? ¿Para
2: romper? qué es una relación? Porque, insisto, si conoces al esposo, en esas se va a sentir mal, o se va, a sentir, se va a sentir raro, o se va a empezar a imaginar cosas que ni siquiera pasaron. Sí. O si sí pasaron,
1: pues pobre, peor. Y si el esposo gana menos que el jefe, se va a sentir menos. No,
2: una cosa. Aquí entra la regla de hay algo por ganar, ¿Sí o no? No, pues nada. ¿Hay algo que perder? No, pues sí. La confianza y la, este, la tranquilidad de todos. Pues ahí está. Keep quiet. No le digas nada. Pero si eres lojitos al exnovio. ¿Qué pasa? ¿A qué te sí, sirvo? ¿Más sí, pollo? Sí. <risa> Oye, ya se acabó. ¿Cómo crees? Sí, sí. ¿Por? Porque pues Paul ya se quiere que se acabe. ¿eh? Ya está. Vámonos. Adiós. Vámonos. Adiós. Oye, ya en serio. Quiero agradecerte, Lechuga, por haber cerrado
1: el ciclo de No está Jan. ¿A quién ponemos en su silla? Muchas gracias por la invitación. Yo en esta ocasión fui Jan Dubergier. Así es. Eh, con ojo claro. ¿No?
2: <risa> ¿Qué tal? <risa> con ojo claro. ¿Guapo?
1: guapo ¿Alto? ¿Alto? Este <risa> Me encantaría decir que es el primer programa al que voy Donde su conductor no está No Así existe es,
2: No está, bueno, es que nunca habías venido a ¿De qué hablas? Nos escuchamos mañana 105.3 FM O donde quiera que quieran escucharnos Estamos ahí ¿De qué hablas? Chilango
0: Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora ¿De qué hablas? Chilango